0: Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Interrogação de hoje. E claro, a gente tem sempre um convidado que agrega muito, que traz muito conhecimento pra gente, mas o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito importante, um cara que eu tenho um carinho muito grande, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas é um cara de uma grande sabedoria. Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer o nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Treinamentos na sua empresa para área de vendas, liderança, planejamento da sua empresa, recrutamento e seleção. Ó, oh, os caras só não, eu acho que eles só não atendem fora do Brasil, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar, é só entrar em contato com eles, que eles vão atender vocês. Instituto Champions Coach, o DDD é 94, o telefone é 99192-9719. Não deu para você anotar? Volta na gravação e anota o número e entra em contato com eles, porque os caras são feras. Bom, por falar em fera, deixa eu convidar aqui ele, que é psicólogo e ele tem várias outras formações, mas eu vou deixar que ele se apresente para você que está acompanhando aqui o nosso podcast Interrogação. Carlos Eduardo, meu amigo Carlos, meu professor, seja bem-vindo ao nosso Interrogação de hoje.
1: Boa noite, Isael. Boa noite, pessoas de Marabá. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. É, como o Isael falou, eu sou psicólogo. Estou é, terminando agora a minha pós em neuropsicologia. Comportamento, e, e já estou há quase um ano aqui em Marabá.
0: Você veio da, da, da onde, Carlos, antes de vir para Marabá?
1: Eu sou natural de, de Belém, né, Isael? Tanto é que as minhas graduações foram de lá, né? Só que é, quando eu terminei meu mestrado, eu é, viajei para Rondônia para trabalhar como professor.
0: Sei. E como é como é que foi a tua experiência na sala de aula? Foi uma experiência, uma experiência prazerosa, porque quando você sai ali da graduação, né, você sai cheio de, de de motivação interna, cheio de gás, aquela vontade de fazer a diferença no mundo. Como é que foi isso para você?
1: para mim também foi cheio de desafios, né? Porque quando eu saí, é, eu não fiz o um curso de psicologia, assim, para, com muitos cursos assim, para se autodescobrir, eu saí mesmo com aquela gana, assim, de ajudar pessoas, né? Só eu não sabia muito bem como. E aí, no início, eu já tive a sorte de trabalhar como professor em cursos técnicos, né? Eu, 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 eu fiz um treinamento é, em psicologia hospitalar, é, na época foi ali no Ofiloiola, que é um hospital de Belém, né, é, aí esse treinamento é, me ajudou a né, despertar para esse lado mais profissional do atendimento, porque eu tive que ficar é, na clínica infantil, né, porque eu, eu sempre tive é, essa facilidade com crianças e adolescentes, né, porque eu atendo desde a época da graduação. Uhum. E aí eu tive essa experiência aí é, do hospital, que me abriu. E também a da sala de aula, né, dando aula para cursos técnicos de, de saúde. Técnico em radiologia, técnico em enfermagem. Foi, foi assim que eu comecei.
0: Ah, legal. Legal. É, e, Carlos, assim, qual foi o teu maior desafio é, na, na área da psicologia? Você ali já... É, saindo né da, 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 da tua cidade natal que é Belém e você tendo que ir para outro lugar qual foi teu maior desafio assim
1: o desafio foi assim convencer né porque como eu acabei me migrando muito para essa área do professor né Eu me especializei muito nisso aí por isso que eu fiz um mestrado né na UFPA e, e aí é, o meu desafio saindo daqui né com a minha família foi é convencer as, as pessoas né que eu tinha o conhecimento necessário né Para que elas se profissionalizassem E isso foi difícil um pouco no início né Mas eu, eu consegui, né acredito dizer hoje em dia que eu consegui vencer isso né
0: uhum. E aí você veio aqui para Marabá, já está um ano né Que nem tu falou aí, agora há pouco, já está um ano aqui em Marabá E o que, é que você está achando da cidade? a
1: cidade ela lembra assim muito mais é, Belém né assim de, de movimentação né? ela é muito agitada Marabá <risos> e, e fazia tempo que eu não sentia isso né então é legal assim ver né é, tem muitas pessoas é, diferentes é, é, que vêm aqui eu já percebi né de, de todo o Brasil eu acho que isso que é interessante é o, é o povo daqui sabe, é que me chamou a atenção, e as oportunidades, né, é Israel também, né? é uma terra de oportunidades, eu acredito.
0: Eu, eu, eu penso o seguinte, a pessoa que ela se forma, quando ela vai para um grande centro como Belém, Fortaleza, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, eu penso assim que ela é só mais uma no meio da multidão, porque lá tem milhões de pessoas que também tem essa formação que ela tem, essa graduação, essa coisa toda. Agora, quando a pessoa ela vai para o interior, quando ela e ela vai para o interior, ela tem muito mais oportunidade profissional. Eu estou falando isso, por exemplo, eu estou fazendo um serviço de consultoria para a prefeitura de São João do Araguaia. lá está necessitando de psicólogo e não tem. Não tem psicólogo lá. E há uma carência da, da prefeitura. Aí, quando é, as pessoas falam para o psicólogo, é, para o profissional, eles perguntam onde é que é a cidade. É São João do Araguaia. Do ah, quero não. E, cara, não é nem 30 minutos de carro daqui para lá. Dá para você ir e vir. Se quiser almoçar aqui e voltar de novo lá, dá para ir. Mas as pessoas não querem. Então, no interior, você encontra realmente... É, grandes oportunidades, eu pelo menos vejo assim.
1: É exatamente como eu penso e eu falo para os meus alunos, né, Isael? O é, é, Brasil precisa de psicólogos, né? Marabá precisa de psicólogos. Eu, eu mesmo, estou há pouco tempo aqui né, e, é, graças a Deus, eu consegui passar num processo seletivo ali para a Casa da Cultura, né, que me acolheu muito bem. Né? E, e ali eu percebi né, que tem a necessidade desse profissional aqui na cidade e que muitas vezes a gente precisa encaminhar né, para algum serviço, para algum lugar e às vezes não encontra né? e eu percebo também que tem muito esse movimento de pessoas vindo de outros municípios né, para cá, para Marabá, para procurar atendimento
0: Pois é, Carlos, eu acho que o, o, o mais importante quando você faz uma, uma mudança dessa de cidade é você não se fechar para o mundo, é você se permitir conhecer pessoas, porque eu acredito que o network, essa comunicação interpessoal, quando ela é bem desenvolvida né, e você conhece pessoas novas, pessoas diferentes, você vai abrindo portas ali onde você nunca imaginou, você está com um ano aqui, e eu, eu posso, é, eu presumo né, que você deva ter já conhecido muita gente e muitas dessas pessoas têm ajudado você e tem ajudado assim, no sentido de abrir portas profissionalmente.
1: Sim, com certeza. É, eu agradeço muito assim, é, o pessoal de, da, da Casa da Cultura, como eu te falei também, né, que eles me acolheram muito bem e em todos os espaços desde nessa né, tenho a agradecer ali é, o pessoal da, da Rehabilite também, que é a clínica que eu atendo, né é, eu tô conhecendo aos poucos, né, Isael, e também tem os meus alunos aí da, das faculdades, né, que a gente teve contato, na verdade foram as primeiras pessoas que eu tive contato foram com, com os meus alunos, né, é, só que a nossa vida é muito corrida, né, Isael, de psicólogo, e às vezes é, é, eu queria ter mais tempo, <risos> É, até para estar tá, é, conversando mais com os alunos, né, que eu percebo é, aqui em Marabá né, é, é essa necessidade, e né, eu percebo nos alunos essa busca por profissionalização, e acho muito legal isso né,
0: deles bacana Esse projeto aqui, Carlos, que eu ficava toda hora ligando para você, te pedindo, Carlos, vamos gravar o um podcast. <risos> Esse projeto aqui, Carlos, a minha ideia é justamente dar a voz, é justamente trazer para o mundo né, a, 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 as ideias, compartilhar informações com alunos do, do campo da psicologia, com professores, psicólogos, pessoas que queiram compartilhar um pouco da, daquilo que elas sabem, do seu conhecimento, e elas têm até uma oportunidade de se mostrarem, para poder o mundo ver, né? Porque aqui, esse podcast, a gente está na cidade de Marabá, mas ele eu tenho uma audiência desse podcast na Alemanha, tenho uma audiência desse podcast nos Estados Unidos, eu tenho uma audiência desse podcast no Brasil inteiro, pessoas ouvindo a gente acompanhando um podcast, você não faz nem noção de quem é essa pessoa e onde é que ela está, mas ela está sendo ajudada pelo conteúdo que está sendo passado aqui e são mais pessoas que estão vendo você, abrindo mais oportunidades para você. e Isso que é legal. Por isso que eu insisti tanto nesse, nesse projeto do, do podcast Interrogação. E eu quero te perguntar, Carlos, é, qual que é a área... Da, da, da psicologia que você, que você gosta, né? Qual que é a sua abordagem, na verdade?
1: Olha, é, atualmente né, eu gosto muito da, da comportamental né, da PCC?
0: Ao,
1: ao, ao, não, a comportamental mesmo, né? Do Skinner, do Watson Ah, tá. Né, porque é, o mestrado que eu fiz né, foi ali no núcleo de é, Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA, né? E ali tem muitas pesquisas comportamentais. Né? O meu orientador né, foi o professor Amaury Veia Júnior, né? e um professor meu da faculdade particular, que é o Janari, né? que ele me ensinou a parte dos testes. Né? Uhum. Só que a minha pesquisa é, do mestrado foi com o, um, um teste da cognitiva, da TCC, uhum. né? que é o, o VISC-4, que é um teste que ele... é ele é traduzido para vários países ele é originário americano né? só que já foi traduzido para o alemão para o francês, até para o chinês em Hong Kong e para cá para o Brasil né? e aí, na época da minha pesquisa ele é, era a versão 4 né? agora já tem a versão 5 dele né? só que ainda não foi traduzida para o Brasil né? então ele é um teste da cognitiva é, em que ele avalia o famoso QI né? da, é, o quociente de inteligência né, que é o que a gente faz né, na escola, né?
0: Certo. Eu, Carlos, por que que tu acha que na faculdade a gente vê muita coisa, mas muita coisa de psicanálise, pouca coisa de comportamental, pouca coisa dessas outras abordagens?
1: Cara, é uma questão assim, é, pegando ali por Belém, né, que foi onde eu fiz a minha faculdade, eu acho que é uma questão da, da região, é, do Pará, entende? E... e... E também é uma questão mesmo que é uma abordagem clássica, assim como a comportamental, né? E talvez seja uma impressão nossa também, né? De repente, porque a gente tá, também não percebe, às vezes, que tem outros profissionais que trabalham também. Mas acho que é uma questão da, mais da região, da história da região, né, Então tem um núcleo muito grande é, de psicanálise lá em Belém, né? que se irradiou para todo o Pará. É, mas também tem um núcleo muito grande é, lá, eu digo isso porque o, o programa de mestrado lá da Federal, ele é nota 6, no né, MEC, é uma das notas altas, né, e, e tem muitas pesquisas lá também da comportamental. Mas eu acho que é ao contrário, justamente, Isael agora, a comportamental e a cognitiva elas estão aparecendo mais, né, por causa do, é, dos tratamentos né, também.
0: É, a TCC, ela tem ali um embasamento, ela, ela se destaca, né? O pessoal que, que impõe, assim, a bandeira da TCC, eles vão dizer que é por conta que tem bases científicas, tem experimentos tal, aí já tem a neurociência entrando aí também, é, que, que explica que quando você está num processo terapêutico ali com o um paciente, é, aquele plano de ação lá que você pede para o cliente fazer, ele está mexendo na estrutura é, cerebral ali da pessoa por conta da plasticidade do cérebro. Então a, a TCC tem, tem essa bandeira aí que, a, que as pessoas fa falam muito. Mas assim, eu acredito que todas as abordagens elas são, elas são bem-vindas. É, bem eu, por exemplo, não descarto nenhuma delas. É claro que eu, eu gosto muito da TCC, estou me aprofundando mais nela mas é, todas elas são bem-vindas porque eu eu acredito assim que é melhor você usar um pouquinho de cada uma para uma complementar a outra do que você pegar e ficar não eu sou só é, comportamental eu sou só TCC eu sou só psicanálise eu eu não sou eu eu, eu, não, eu não pelo menos eu não trabalhei, não trabalho assim é eu costumo dizer que é de
1: acordo com a prática eu costumo falar para meus alunos que é de acordo com a sua prática de trabalho, né? Então, vai depender de, de que é, área da psicologia você vai escolher, né? Então, se você for para psicologia social, como eu fui, por exemplo, um tempo, né? Você tem que ter a, uma base teórica da psicanálise, né? Porque a, a psicanálise é, é que estuda sobre saúde é, do trabalhador, sobre saúde comportamental, né, que são aspectos assim que a gente vê é, que são necessários estudar né, dentro da psicologia é, social, que é o adoecimento do trabalhador, né, a, a carga horária que ele tem. Né. Agora, se eu for, por exemplo, para organizacional, né, eu vou ter que aprender administração, psicologia organizacional, é, testes psicológicos, né? é, treinamentos, né? então é de acordo com a área.
0: Se eu for para o CAPS, qual, qual seria a abordagem mais indicada na tua experiência aí?
1: Ah, geralmente no CAPS é muito psicanálise também, né, Isael, para tentar entender né, essas questões inconscientes, né? até porque é junto lá com a psiquiatria. Então a psicanálise e as teorias humanistas também, né? porque é, dentro do, das políticas de saúde mental, hoje em dia é né, muito promulgada essa questão do, do, do humanismo. né? E, então pode ser tanto a psicanálise quanto a humanista, né? mas pode entrar também a comportamental, de repente, na questão da, da prevenção e na promoção de saúde, né? quando você ensina hábitos saudáveis ali para as pessoas que têm transtorno, né? Então tem áreas assim que é, também fica bem uma incógnita, né? Que não dá para você dizer que é uma abordagem específica, mas você vai ter que aprender certas técnicas, vamos dizer assim, para você desenvolver dentro dessa área.
0: Cara, assim, eu 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 não tenho uma experiência que você tem, mas assim eu acho que não dá para tratar um paciente de depressão com psicanálise, eu eu não sei, pode ser que eu esteja errado, pode ser que, que, que dê e tal, mas eu acho que não dá para tratar é, um paciente de depressão com psicanálise. Eu, 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 eu preferia usar lá uma TCC ou até uma humanista para poder fazer esse tratamento. Que eu, ao meu ver, seria mais eficaz.
1: É, isso aí é uma teoria antiga né? tanto é que o, o Beck, né, da, da cognitiva ele saiu da psicanálise por causa disso, né? que ele discordava justamente sobre a visão da, da psicanálise sobre a depressão né? é, que era a questão do desamparo aprendido né? que é algo que acontece com, com animais né? quando eles são afastados do, dos seus pares é, e ele meio que discordou, né? E ele disse que tinha mais a ver com a questão cognitiva, se eu não me engano, né? Tu lê ele também, tu pode me dizer.
0: É. é a, agora essa do essa, vamos falar de comportamental, né? Que é a, que é a área que você. tá fazendo mestrado doutorado no, na, na área comportamental, é isso?
1: Não, eu fiz o meu mestrado
0: é, na teoria e pesquisa comportamental, né? No, no núcleo lá de teoria e pesquisa comportamental da UFPA. lá também. Ah, tá. tá. O, o a comportamental ela parte do princípio que é o, o a pessoa ela só só tem ali um problema quando aquele comportamento tá afetando ela de alguma forma é, negativa. É correto ou estou errado?
1: Isso, são os comportamentos desajustados, né? Ou não saudáveis, como a gente diz, né? É, isso aí faz, faz parte do, do repertório comportamental da pessoa, né? Porque nós, é, durante a nossa vida, vamos aprendendo uma série, uma gama de comportamentos, né, Isael? E a cada dia né, nós vamos nos condicionando, nos reforçando, né? Autopunindo e essas coisas, né? <risos>
0: Interessante isso, né? Ter essa visão porque tudo é pela comportamental você observa como um reforço daquele comportamento que você faz. E só que a gente nem percebe, Carlos. Mas a grande maioria das vezes a gente está reforçando comportamentos improdutivos.
1: <risos> Sim, ainda mais porque a gente vive numa sociedade que ela é, é autopunitiva e tem regras também, né, Isael. Então, se a gente não se adequar a essas regras, a gente é punido. Né? Aí também, às vezes, junta a questão das crenças é, que nós temos também, isso influencia muito né, na nossa autopunição. O fato é, é que nós pouco nos auto -reforçamos, né? ou recebemos reforço positivo na nossa sociedade.
0: O que é que a comportamental enxerga essa parada das crenças?
1: as crenças elas é, são ligadas, né, assim como a cognitiva diz, a, a pensamentos automáticos, né, que são incontroláveis. Só que a comportamental ela vai tentar entender é, o funcionamento dessas crenças, né, como se instalou esse comportamento. Então ele vai ver como se foi um condicionamento, né, qual foi o antecedente desse comportamento, né, digamos assim que seja um rapaz que ele seja tímido, né? e aí a gente tente encontrar a origem dessa timidez e a gente pergunta né? quando foi o primeiro encontro dele, né? como é que foi e aí ele relata uma experiência totalmente desastrosa é, e aí ele, aí a gente pergunta para ele, e o seu segundo encontro como foi? É, porque a, a ideia que a gente cria de comportamentos né? eles são a partir é, de, de antecedentes né? de coisas uhum. aversivas ou reforçadoras que a gente viveu no passado aí é, por isso que a gente apresenta esse comportamento
0: hoje ah, sempre procurar identificar qual foi a crença que foi gerada daquele evento que aconteceu no passado com o, o paciente ali Não é isso, isso? O evento,
1: é evento aversivo né como a gente diz né o evento aversivo
0: então, é, a, a, é eu e, e, Carlos eu eu treino muito é, equipes de vendas líderes é, cara e, e assim uma dor que é muito comum é muito constante é o, é o cara que não tem controle sobre o salário dele. É, tá, que o cara ganha pouco e tudo, isso é fato, mas o cara recebe o dinheiro dele no dia 5, no dia 10 ali o cara já não tem mais nada. E, e, e aí quando você começa a conversar com essa pessoa, eu tô falando mais pro cara ali que é da área de vendas, porque o cara que é vendedor ele tem um salário variável, ele ganha um pouco mais porque ele ganha da comissão que ele vende. Mas esse cara, independente dele ganhar muito no mês ou dele ganhar pouco no outro mês, esse cara, ele vive tipo um ciclo de repetição. Como é que faz para poder a pessoa mudar esse comportamento? Se, tu, se aparecesse um paciente desse para você, Carlos, como que tu tentaria ajudar ele?
1: Isso, a gente, dentro da comportamental, a gente procura primeiro identificar qual é o comportamento que incomoda a pessoa né Israel a gente sempre parte desse princípio é aí seria a questão do, do, do gasto dele né então a gente tentaria analisar como você disse a crença né que ele tem de repente ele, ele não teve uma educação sobre isso né o pai dele não é, ensinou é, reforçadores para ele é, de que é bom economizar, né? então a gente tem, teria que ver quais seria, eram, né, quais foram as referências dele nesse sentido né? e fazer ele tentar é, identificar. Né? Eu sempre costumo dizer que é, é importante trazer o cliente a autoconsciência, né? ter consciência dos comportamentos dele que leva a esse ciclo repetitivo. Depois dessa tomada de consciência que a gente faz com o comportamental, né, é trabalhar técnicas de manutenção para que ele consiga controlar mais esse comportamento.
0: Já apareceu, Carlos? Assim na tua, na tua vasta experiência, já apareceu assim algum cliente com algum caso assim que você falou, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar esse cara?
1: Já aconteceu, sim, e bastante assim no início. Né? e hoje eu vejo assim, é, meus alunos quando vão para o estágio né, e atendem certos casos, aí eu lembro de mim né? mas é, por exemplo, quando chegava casos casos muito graves né? como por exemplo, uma vez chegou uma senhora para mim, ela chegou, eu tenho é, depressão profunda, grave é, <risos> que não tem cura, o médico mandou eu procurar o um psicólogo é, então às vezes a gente se assusta né, é, quando a pessoa chega e joga um problemão né, para ti, só que a, a experiência ela vai, acaba ensinando né, que nada melhor do que você saber fazer uma entrevista você saber conversar procurar tranquilizar a pessoa é, é, procurar entender né, como a, aquele problema foi gerado né, e tentar manter a calma, né, Israel, acima de, de tudo, né, por mais que uhum. seja um problemão, né?
0: Cara, analisando o cenário atual que nós estamos vivendo, você acha que as pessoas estão mais ansiosas do que antes, mais depressivas do que antes? Qual que é a tua opinião sobre o mundo atual que a gente está hoje?
1: Olha, Israel, é... eu estou atendendo hoje é... no particular e, e público, né? Eu atendo lá na Casa da Cultura. Então, o que eu percebo E também atendi eu acho que eu não falei Mas eu, eu passei um tempo ali em Parauapebas Atendi ali em Parauapebas também
0: Lá e, na Serra ou na cidade mesmo?
1: Na cidade mesmo hum. Na cidade E o que mais é, eu atendia E atendo hoje São casos de crises de ansiedade Estresse é, Depressão é, Perdas, né? Luto é, problemas familiares bastante aqui em Marabá, né? eu atendo é, casos de violência sexual também, né? Que é, é, são é, casos altos que acontecem aqui também em Marabá, né? São esses tipos de, de casos que eu atendo, né? Mas mais é, é, são casos de ansiedade, é, estresse, e depressão, assim.
0: Por que que tu acha que as pessoas estão mais ansiosas e depressivas?
1: Ah, primeiro por conta da, da pandemia, né? Apesar de que outro dia uma pessoa disse para mim que a pandemia já passou, mas é, não passou, né? A, a, o fato das pessoas terem passado dois anos isoladas, né, é, alterou muito emocionalmente as pessoas, né? Isso foi é, noticiado várias vezes, na né, Israel, é, 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 muitos casais se separaram, é, começa, é, muitas pessoas que passaram muito tempo juntos começaram a brigar o fato é que a pandemia ela mexeu com a gente de uma maneira que a gente não imaginava, é tanto é que tem pessoas que me procuram no consultório e assim falam tipo eu não sei o que eu tô sentindo, né? Mas eu preciso falar com o psicólogo.
0: E o, e o resultado dessa pandemia, ela não vem de imediato, ou seja, daqui um ano ela vem daqui 10 anos, daqui 10 anos essa galera que viveu, que ultrapassou essa fase da pandemia é que, de fato, é, é, ela vai estar tá ali trazendo os sinais mais à tona, mais forte. Que, geralmente, a gente tende a querer que... Ah, mas foi, a pandemia já passou e tal, isso aí já não... Mas a, as coisas não são assim, não funcionam assim. Pelo menos do meu ponto de vista.
1: É, do meu ponto de vista também não. E, e o que as pesquisas indicam, né, Israel, que esse processo ele vai ser contínuo, né? E a gente vai... É, meio que tem que se acostumar com isso, né? Por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né, Isael? É diante disso.
0: Tá, falando em cuidar da saúde mental, é, Carlos, qual, você, qual a dica que você pode dar aqui para os nossos ouvintes, o é pessoal que está acompanhando agora a gente aqui, para ter uma saúde mental melhor?
1: Bom, Israel, é, se cuidar, né, é, é, o autocuidado é que todos os as cartilhas assim de saúde mental falam é buscar o autocuidado né o autocuidado é você é ter um tempo para você é, é você cuidar da, da sua beleza também faz parte é fazer exercício é ter tempo com a família né essas coisas às vezes que são difíceis né para o homem moderno é, conseguir mas é, é todo mundo tem que desenvolver um pouco desse autocuidado, aí né, para tentar se ajudar, é, seria o primeiro passo assim né, o outro tem um, um estilo de vida saudável é, também né, é... acho que a gente é por aí.
0: Assim, é, uma coisa que tu falou aí, que eu achei bem interessante, que é ter tempo para família, o ser humano ele é um ser social, quando a gente se isola a gente se torna um candidato a entrar num processo depressivo. Porque nós necessitamos do outro, de estar em contato com o outro, de falar com o outro.
1: Isso, com certeza. Né? E aí o que a gente vê hoje, é o mundo que a gente vive, a gente vive conectado. Né, Isso é uma coisa assim que as pesquisas também é, da neuropsicologia elas já estão demonstrando. É, que essa questão da, da multitarefa, na verdade, é mais um problema do que uma solução, né? pelo menos psicologicamente falando. Né? Então, é, a gente tem que ter muito cuidado é, com essa questão da multimídia, né? da, das várias telas que a gente tem dentro de casa. Por isso que hoje já se fala muito em higiene do sono. Né? Eu tenho é, lido muito assim sobre esse termo, higiene do sono. Não sei se tu ouviu falar.
0: Já, já ouvi falar.
1: Né? E, e aí os médicos estão usando isso né? Porque tem muitas pessoas com insônia né? Que não conseguem dormir, trabalham demais né? Aí eles já falam de higiene do sono Que é a questão de você deixar o celular longe né? é, Conectado em outro quarto é, Usar só o quarto para dormir né? Ou para ver um filme Ou para ter relação com sua esposa né? Com seu esposo né? Então é, é, é condicionar o quarto só a isso, né? como a gente diz, dentro da, da comportamental. É comer uma comida leve né? cedo, é, antes de chegar, né? não, não ir direto para a TV, né? é sentar um pouco com a família, conversar. Né? É a higiene do sono né? que eles falam hoje.
0: Oh, legal, legal, muito bom. Carlos. E assim, é, tu se especializou nessa área de teste, né? Eu lembro que uma vez, na, na, na sala de aula, estava assistindo a aula com você, e você aplicou um teste lá, que a, a moça estava sendo, é, no caso lá, ela se emocionou, a moça que estava sendo exposta ao teste, ela se emocionou, eu até contribuí lá, ajudando também. É, que teste foi aquele? Para que serve aquele teste lá?
1: ali foi o, o TAT, né? É o teste de apercepção temática, né? Ele é um teste projetivo, como a gente diz dentro da da psicologia. Ele é um teste que a, a, a teoria dele, né? Que dá base, né? Porque todo teste psicológico, uma coisa que eu aprendi no mestrado, é que todo teste psicológico ela tem uma teoria que embasa ele, né? Então a, aquelas figuras lá que eu mostrei, né? Todas elas são capazes de iniciar, né, não vou usar o termo da comportamental, mas de, de fazer com que a pessoa ela consiga passar alguma emoção, né, vendo aquela projete, né, como um termo técnico diz, projete, né, alguma emoção sobre aquela figura ali. É, e aí a gente faz uma leitura psicanalítica né? é, sobre a, o que a pessoa falou, né, e ali pode vir conteúdos é, emocionais da pessoa, né? Porque, é, não sei se tu te lembra, mas são umas imagens assim meio <risos> estranhas, né?
0: Uhum. Não, é estranha, e, e você conduzindo ali, pedindo a, a, a informação a respeito daquelas, figura, daquelas figuras que eram mostradas, e ela trazendo ali é, a riqueza de detalhes das informações, faz toda a diferença para o profissional poder concluir o diagnóstico dele ali, concluir ali a análise, correto?
1: É, os testes eles servem justamente para quê? Para é, de fornecer subsídios, né, Isael, é, para você poder avaliar né, uma situação, uma queixa... Né, que vai chegar é, para você no consultório. Ali na situação de sala de aula foi um pouco complicado porque tinha muitas pessoas, né? Mas como era uma situação de aula, né? É, a gente estava ciente, né? Mas a gente sabe que é, para é, poderia ter dado errado ali, né? Mas graças a Deus deu certo. Mas na clínica é um outro setting, né? Como a gente diz.
0: Carlos, e tu continua um cara anti-tecnologia?
1: É, anti Continuo, cara. Se eu pudesse é, ficar assim, no um tempo, ir lá para Belém ficar um tempo sem celular, eu ficava, às vezes eu me sinto muito conectado. E até é, semestre passado é, eu tava tendo meio que mais uma, uma, uma crises de ansiedade de atender celular, mas também porque a gente cansa, né, Israel? É uma coisa assim que eu falo para os meus alunos também, que é importante, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que saber meio o nosso limite, né? Então, é, eu tenho, assim, um limite também de atendimento. Aí, quando começa a chegar, começa a ficar muito ansioso, muito estressado. Então, o é, costumo fazer, assistir ele em si, mas é tudo bem.
0: <risos> Rapaz, é, esse, esse negócio de celular ele acabou fazendo parte do, do, da nossa vida, é né? uma extensão do nosso corpo. Eu saio sem relógio, eu saio sem carteira de habilitação, mas quando eu, eu procuro o bolso, se não tiver o celular, me dá logo um pânico.
1: Isso, isso tem um nome, né? É, se chama nomofobia, não sei se você já ouviu falar. Não, não ouvi. Isso, isso foi uma aluna minha lá de Porto Velho que ela pesquisou, é, o TCC dela né? É o medo irracional De você estar sem o celular né? Foi inventado em 2009 No Reino Unido hum. né? Então é meio que o celular Hoje em dia ele virou um anti-ansiolítico Né, Isael Todo mundo usa Tipo para tentar diminuir a ansiedade Que vem, a gente não sabe De onde, né
0: é, eu lembro que eu, Assim, antigamente quando você ia para uma fila Aí você tinha que ficar lá aguardando a fila, você tinha que ficar olhando para a cara do outro, ficar olhando para o tempo, e eu tinha que conversar ali para passar o tempo. Hoje, você vai numa fila, ninguém fala com ninguém, porque está todo mundo ali conectado na tela do celular. Mudou totalmente. De certa forma, é bom porque é, passa-se o tempo mais rápido que você está... No momento que você está ali, entretido ali no celular, você, você perde a noção do tempo. Mas tem um lado ruim que você deixa de conversar, deixa de conhecer uma pessoa legal, deixa de aprender algo novo, deixa de se socializar, porque você fica ali naquele mundo interno, ali naquela tela de celular.
1: É verdade. É, como eu sou, assim, dos anos 80, né, Israel, então meio que eu me estranho, porque a minha geração... Essa é uma coisa interessante de te falar, minha geração, acho que a tua também, a gente não se expor à tecnologia, o meu primeiro computador acho que eu ganhei com 15 anos, né? É, ainda era aquele 486 lento pra caramba, né? não era a tecnologia que a gente tem hoje, né? então a gente foi exposto muito tempo depois, é, essa geração nova, a Y e a Z, né? que eles dizem dentro da administração, né? foi exposta desde o nascimento, então, a gente está
0: tendo uma vivência totalmente diferente da nossa, né? É importante a gente falar sobre isso, né? É, é, é importante, esses dias eu entrevistei a Glaucia, que também é uma colega nossa lá da sala de aula, também é estudante de psicologia, e ela trouxe a gente aqui uma informação sobre o perigo das telas para as crianças ali nos primeiros meses de, de vida. Porque ela já, as crianças Elas já nascem ali Já, já tem uma tela ali do, do lado delas ali E ela falou que isso é Muito prejudicial para a saúde mental Da criança
1: É verdade, eu já atendi é, Israel, é, Crianças Assim, eu acho que era um garotinho Vai parava Pebas de, de 8 anos E ele já estava assim Com um grau altíssimo é, do, do, do óculos né, De miopia e a queixa lá que a mãe trouxe para mim que não largava o celular, não largava o celular. E isso é tão sério, né, que eu já vi alguns artigos aí, algumas cartilhas, dizendo que causa até lesão né, na coluna, né, por causa da maneira que a gente vê o celular, né? Tem gente que vê assim, é, abaixa todo o pescoço, né, para ficar vendo o celular, né, mais perto, próximo da cara. Aí isso é uma maneira errada de você usar, né?
0: É. E, e, e aí a gente entra lá na comportamental de, é, Fazendo uma ligação Que quanto mais você vê o teu celular Mais você reforça aquele comportamento E, e mais que você reforça Mais você quer usar Porque a, as redes sociais Eu estava até vendo o, o Wesley Que é um psicólogo também neurocientista Ele estava falando Que o, o algoritmo das redes sociais elas foram feitas baseado no, no, na teoria de Skinner. É, é, quanto mais você gosta daquilo lá que você está assistindo, mais ela, a, a, a inteligência artificial que está ali, mais ela vai te mostrar aquilo que você está gostando. Ou seja, você reforça ela e ela te reforça.
1: É, isso, exatamente, é, isso é uma coisa muito perigosa, né, isso é até tratado, é, né, Israel, naquele documentário que tem no Netflix, que se chama O Dilema das Redes, né, e isso é até uma coisa séria que deveria ser é, discutido, né, é, na lei, isso, porque hoje, os, é, esses caras aí do Facebook, né, esses caras do Silicon Valley, né, dessas empresas aí de, de, de internet, elas é, fizeram isso né? Co
0: construíram um algaritmo Que capta o que a pessoa gosta né? E aí elas vão só reforçando Quando você dá o like lá Você reforça mais ainda Agora tem outra é, epidemia Também surgindo, Carlos Que, que também está nessa área também, Que é a parte de, de conteúdo erótico cara, Conteúdo sexual Muita pornografia nas redes sociais, e, e aí teve um cara que falou que, para o cérebro, o cara, quando ele está muito exposto à pornografia, para o cérebro ali, é, é, ele começa a produzir a dopamina e, e os, os neurotransmissores e os hormônios ali que, que dão a sensação de bem-estar e de prazer, né, como o GABA, né, a, então ele, ele, com isso... Ele tendo esse, esse reforço, ele começa a, a dessensibilizar o cérebro dele. Sim. Eu não sei se você já viu alguma coisa em relação a isso.
1: É, isso é, é o que a gente está falando, né, Israel? A gente está ficando é, viciado em dopamina, né? na verdade, porque o celular ele reforça a gente dessa maneira, né? É contínua. Só que não é só a dopamina que a gente precisa, né? A gente precisa fazer coisas também relaxantes, porque a, a dopamina, ela deixa a gente ativo, entendeu? Agora a gente precisa fazer coisas para relaxar. É, o celular e também essa questão da pornografia está é, deixando as pessoas é, hiperativos né? É, e ansiosos. né? Porque, como eu te falei, é, chega, você mesmo falou, chega um momento que o, o, é, o cérebro não consegue mais produzir a dopamina, né? pira
0: nele né? e essa é porque que é a... o, o cérebro da gente ele, ele é muito inteligente porque eu, eu tenho uma experiência eu tava ali no shopping e eu não sei se, se tu viu lá no shopping tinha uma feira de artesanal e tinha um, um, um negocinho que, que a gente comprava uma coisa simples, mas você botava ela na tua cabeça, ela tem uns ferrinhos assim, não sei se tu já viu isso, tem uns ferrinhos que tu coloca na tua cabeça, aí tu massageia o couro cabeludo, cara, aquilo dá uma sensação de prazer, a primeira vez que você, que você passa aquilo que você coloca na sua cabeça, você vai nas nuvens, assim, uma sensação muito gostosa. Aí eu passando por lá, a moça me abordou e pegou e passou aquele negócio na minha cabeça agora claro, quando ela passou, eu me arrupiei todinho falei, nossa senhora eu vou comprar um negócio desse, é bom demais aí eu comprei e trouxe pra casa rapaz, quando eu cheguei em casa que eu passei a primeira vez foi bom, mas já não foi como foi lá no shopping e a terceira vez que eu botei, já não senti mais nada
1: Pô, sacanagem mas tu falou isso, me lembrou, é, eu estou atendendo uma senhora né, que teve um AVC e ela perdeu a sensibilidade aqui na face né, e na mão. Né? Aí eu estava tentando pesquisar é, né, alguma coisa que pudesse ajudar ela, né? porque se incomoda muito. Aí eu descobri que existe algo dentro da neuropsicologia que se chama estimulação elétrica transcraniana. Tu já ouviu falar disso?
0: Ele elétrica transcraniana, já ouvi falar que é através de onda de choque, é isso?
1: Isso, estimulação elétrica transcraniana, aí serve para um monte de coisas, para tratamento de AVC, eu estava pesquisando é, para outras doenças aqui, né? deixa eu ver se consigo lembrar, é, dor crônica, depress... até para depressão, dor de cabeça, zumbido, vícios, doenças de Parkinson e doença de Alzheimer, Aí eles estimulam, né? É, a pessoa parece que volta, né? É, no caso da VC vai voltando a sensibilidade, né? Que é o que ela perdeu.
0: O seu podcast é interrogação? Interrogação! Aí, Carlos, é. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, como que você acha que as músicas, elas influenciam o, o nosso comportamento?
1: Ah, cara, tem é uma área do cérebro, é, tô tentando lembrar que a mente já está cansada, é, as sensações, as memórias é, que tem, Uhum. É, é, são as pr primeiras memórias que a gente forma, então né? estão ligadas às memórias mais emocionais. Eu não estou lembrado agora, é, Isael, a, a área do cérebro, tá, mas é uma área assim bem pequenininha. E, e aí todas as memórias que a gente pega assim da infância, sabe, cheiros, é, gostos, né? é, é, cores que a gente vê. Sabe, é, essas sensações, assim, tu nunca passou assim, por exemplo, próximo é, de um restaurante, aí sentiu um cheiro, aí te lembrou é, é, da comida que tu comia na casa da tua avó, já aconteceu isso?
0: Sim, várias vezes, várias vezes.
1: Pois é, então, são originárias dessas áreas aí, então... Eu vou contar uma experiência minha, né? É Deve
0: ser do núcleo núcleo Acumbis ali, não?
1: Isso. Deixa, é áreas da de sensação. tô tentando achar aqui para te dizer. Mas eu tenho, vou contar uma experiência minha, né? É, é, memória minha de, de infância era sempre acordar de manhã cedo para ir para a escola né, eu estava numa escola militar, tinha que acordar tipo mais 5 horas da manhã. Aí eu sempre acordava, né, minha mãe vinha me acordar e depois ela eu ia tomar banho, aí ela ia fazer meu café. E aí todo dia, né, que ela tava fazendo café, o que que ela tava escutando? Roberto Carlos.
0: Hum. <risos> né?
1: Então tu vai criando uma memória emocional sobre aquilo, né? Então é mais ou menos dessa dessa maneira, né, que a música ela vai funcionar para você. É, vai depender da, das memórias que você é, cria a partir de determinada situação que você vive. É mais ou menos que nem aquele desenho lá o divertidamente explica. Né? Toda memória ela vai gerar em você uma, uma sensação, né? uma sensação que vai ser prazerosa ou vai ser uma, uma sensação, é, é, pode ser um outro sentimento, né é, raiva, pode ser desgosto, sei lá, né? Mas o fato é que toda memória que você criar, né, ela vai estar associada a uma memória afetiva, né, e aí por isso que quando acontece determinadas situações, né, toca uma música, você sente um cheiro, um perfume, né, você lembra do seu namorado, da sua namorada, seu namorado, né, é por causa disso que acontece, Eu só não é área agora...
0: É, existe, existe, existe isso também, eu, eu, um dia desse eu senti o cheiro de um perfume que me lembrou muito a época que eu morei em Belém, eu morei eu, acho que uns, um, um tempo lá em Belém, não me, não me recordo direito, é, quanto tempo foi, mas eu senti o cheiro de um perfume aqui em Marabá, e me recordou o tempo que eu morava lá, sozinho, né, no kitnet e tal, e tudo. eu tive essa lembrança. Mas assim, por que, que eu te fiz essa pergunta da música é, para você? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito crítico em relação a, a, a certos tipos de, de letra que são colocadas aí, nessas músicas que nós temos hoje contemporâneas. E eu acredito muito no poder da sugestão. Freud lá na psicanálise, ele, ele trabalhava isso também, né? Eu, eu, eu acredito muito no poder da, da sugestão. Aí eu tô até lendo o livro agora pela segunda vez, do não sei se tu já ouviu falar nesse cara, que é o Milton Erickson que é o pai da hipnose conversacional. Então, cara, eu, eu vejo que muitas coisas mu, que, dessas músicas que tem hoje, né das letras, ali tem um poder de sugestão muito grande. Sugestiona a pessoa... Facilmente para que ela vá beber ou para que ela traia a pessoa que ela, que ela gosta e tal, porque eu, eu, eu acredito que elas exercem uma influência muito grande sobre a pessoa que gosta e, e daquele ritmo, que gosta daquele artista que ali está cantando. E, e, então eu, eu tenho, eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu tenho essa, essa não, teoria.
1: É, Para mim, a música, ela transporta, né? é... Isael, né? ela transporta, ela faz você realmente viajar, ela tem esse poder, né? porque é ritmo, é melodia, a é harmonia é uma série ali, entre casa de sons, né? que vão mexer contigo, com a tua memória afetiva, com o teu consciente. Né? É... Sim, é... É... Então, os ritmos eles podem contagiar, né? dentro da psicologia social, é, a gente fala muito da, da cultura de massas. Né? Se tu for pesquisar, é, a galera da psicanálise escreve muito sobre isso. E, e dentro da cultura de massas, a gente fala sobre essa questão é, é, das, das músicas, da, das culturas. É, por exemplo, o rap. O rap é, eu gosto muito do rap. Né? Ele tem uma mensagem né, que faz a pessoa se ligar nela. É, então realmente é, a música ela tem esse poder
0: né? e é uma forma de comunicação que ela, ela ela atinge um público ali como um canhão ela é muito forte é, é, quando a quando é a música é a mesma coisa de, da, da história também quando você por exemplo você é um você é um bom comunicador tu pode perceber todo bom comunicador ele é um ótimo contador de histórias porque o, o cara, ele consegue usar a, a história ali, ele pega uma analogia, ele pega uma metáfora e, e cria um contexto ali e coloca a informação que ele quer passar a, a, ali com é tipo uma sugestão, né? Através do, desses recursos.
1: É, o que eu acho que deve ser valorizado, né? Pegando assim tudo isso que tu falou, é a cultura é, é de um povo, né? E eu acho assim que às vezes é... é a as pessoas vão muito em modas né e, e aí esquece também que, que música ela é cultura que você pode também aprender com a música né eu acho que são, são essas coisas assim que talvez as pessoas estejam se esquecendo né desses valores e antigamente tinha música boa né a gente sabe disso acho que é isso que tu queria falar né
0: é, mas não, não exatamente, porque quando a gente fala assim, antigamente tinha música boa, boa pra quem? Pra nós, mas talvez pra galera de hoje, essa música que a gente considera que era boa no passado, pra eles já não é. A boa pra eles é, a, é essa de agora, né? Talvez Aí... a
1: gente esteja ultrapassado, né, também.
0: Sem dúvida, porque daí fica porque daí o meu mundo já não é o deles o meu mundo é outro, o teu é outro aí já fica muito é uma questão <risos> muito
1: subjetiva né, que, a, que a música ela, ela levanta né? porque se você disser é para uma pessoa por exemplo que funk é ruim ela vai olhar para tua cara, não, é o que tu escuta que é ruim, né, então é uma questão Isso. muito subjetiva também que, que tem na música
0: né? pois Mas
1: é eu concordo um pouco contigo que a música ela tem que passar uma mensagem sim nesse sentido, né Posso ser até ser um pouco chato.
0: <risos> mas, mas, Carlos, aí a gente, a, gente, a gente. Tu falou uma coisa aí que chamou muita atenção. Quando você falou assim, ó, a minha música é a música boa do passado. Não, mas a geração nova acredita em outra coisa. Aí começa a criar esse, esse confronto. Só que quando eu não tenho. O, esse entendimento de que, não, isso aí é um gosto seu, tá tudo certo, é você que pensa assim, e você não tá errado em pensar assim, como eu também não tô errado em pensar assim. Só que hoje, cara, o mundo perdeu isso, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, essa coisa aí de direita e esquerda, a gente vê que as pessoas, elas foram proibidas de pensar, de expressar uma opinião diferente da do outro, porque se você não concordar com o com um B, o cara já quer te, te é, cancelar lá nas redes sociais, já quer partir para agressão física, só porque você não pensa como a outra pessoa, enfim, tá, o mundo tá muito polarizado, cara, nesse sentido aí, ó.
1: E isso atrapalha os relacionamentos, né, Isael Porque aí você deixa de conhecer pessoas, de escutar as pessoas né, por causa de determinados comentários. E eu acho que, assim, que a gente tem que meio que buscar assim, uma educação, né? buscar pelo menos se respeitar mais, né, ou se tolerar mais, mas o fato é que eu percebo, sim, muita essa intolerância mais, né, acontecendo, e sinto falta, né, de poder conversar, né, com as pessoas, normalmente.
0: É, não, faz todo sentido, cara. É, enfim, Carlos, eu sei que você tá já querendo sair aí, né, tá tem um compromisso aí com tua esposa, mas eu quero te agradecer demais você ter participado aqui do nosso Interrogação de hoje, é, pode deixar aí as redes sociais, contatos, se você atende particular, quiser também deixar aqui, fica à vontade.
1: Muito obrigado, é, Isael, por ter me convidado, finalmente saiu, né, a participação.
0: Finalmente, finalmente.
1: <risos> e espero aí que todos tenham gostado, aí, que estão escutando da audiência do Isael, quero deixar aí um, um, um abraço aí, pessoal do Casa da Cultura, pro Pessoal da Rehabilite, que é a clínica que eu atendo, e para os meus alunos aí que estão espalhados aí em Marabá, tenho muita saudade de vocês aí, tá, gente? O meu telefone para contato, deixa só eu só pegar aqui, que é
0: novo. Ou o Instagram, se tu quiser. Tá, é, o
1: Instagram é Eduardo Paz Fici, né? Aí por lá você pode falar direto comigo ou mandar uma mensagem para o WhatsApp, fica é melhor para direcionar, né? Então,
0: tá. ele... tu, não, tu não é ainda ativo nas redes sociais ou, ou já começou já?
1: Não, é, Isael, porque tu sabe como é a minha vida, né? Eu tô eu me dedico muito para a sala de aula, né? E para os meus atendimentos, né? E agora que eu estou começando, é, gente, é, com essa questão das redes sociais, então eu peço que você me dê uma força lá, é, me adicione, por favor. Eu vou é, Está começando a gravar algumas lives também, lançar algum conteúdo. Aí o Israel está me dando um impulso aí, espero que dê certo. Obrigado a todos, estava tá? uma boa noite.
0: Valeu, Carlos, um abração. Obrigado. Obrigado, cara. obrigado. Você também. valeu Valeu. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast Interrogação. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. O que que você pode fazer a partir de agora é compartilhar esse podcast com outras pessoas, indicar esse podcast para que mais pessoas possam ouvir e também é, aprender um pouco mais. Esse podcast foi feito para que você possa ouvir no seu carro, para que você possa ouvir no seu trabalho, você tá limpando a casa, ali tá dando um grau lavando o carro e tá ouvindo o podcast está aprendendo tá desenvolvendo um pouco mais a ideia é essa tá e aqui aqui embaixo tem uma caixinha de, de comentários aonde você pode falar qual foi a parte que você mais gostou se quiser fazer uma pergunta também a respeito do desse podcast você também pode deixar a sua perguntinha lá tudo bem já deu por hoje um abraço e até o nosso próximo interrogação. Interrogação, gação, 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 gação.